0: Ciao, io sono Luca Ferrari
1: e io sono Andrea Mascheroni, stai ascoltando 20 Matter, il podcast che raccoglie le interviste ai giovani di successo.
0: Ciao ragazzi, rieccoci su 20 Matter, oggi siamo con Alessandro Carletto, 28 anni e account manager di Texas Instruments. Ciao Alessandro!
2: Ciao a tutti, Ciao, Ciao. grazie per avermi invitato, Ciao, ce Alessandro. l'abbiamo fatta!
0: Finalmente, sono sì, sì. i tentativi
2: prima di partire, ma ci siamo. Sì, con non poche difficoltà. Eh sì. Anche durante la partenza. Ebbene, eh ogni tanto difficoltà.
0: iniziare l'intervista non è proprio semplice. Eh, ho visto, ho visto. <ride> Perfetto, Alessandro, abbiamo detto appunto che è account manager, sì. e ha 28 anni. Esatto. Hai fatto l'università al Politecnico di Milano,
2: giusto? Sì, ho iniziato i miei studi qui al Politecnico di Milano, siamo a Milano, quindi Come, ho iniziato a studiare in ingegneria dell'automazione nel 2006. ho deciso di fare ingegneria dell'automazione perché durante il liceo sono sempre stato appassionato del del perché e del ciò che c'è dietro le cose quindi magari smontavo i vari oggetti che avevo a casa volevo sapere come si facevano cosa c'era dietro e quindi essendo ingegneria dell'automazione una facoltà che racchiude molti insegnamenti differenti elettronica, informatica, meccanica c'è anche un po' di gestionale come tutte le ingegnerie. Ho deciso di fare quella per non chiudermi, per lasciarmi più porte aperte, diciamo, per il futuro, ed è stato secondo me una buona scelta a posteriori al momento, infatti, lavoro in un'impresa che fa elettronica, quindi
1: diciamo che sei rimasto in target più cioè, o meno, più o meno, non, più non meno. tipicamente
2: l'ingegnere dell'automazione poi va a lavorare in imprese che fanno automazione certo. con sistemi di controllo. però essendo quello uno dei temi. No, studiati durante il percorso universitario non sono andato fuori target. Se la possiamo dire così. Ok, ok, perfetto. E, quindi ingegneria dell'automazione era matriennale, giusto? Come,
1: la, come sì, corso di laurea. ok? Sì. E, e dopodiché hai continuato la tua esperienza formativa?
2: O... Sì, sì, ho continuato l'esperienza formativa e più che altro all'estero. Io ho iniziato ho iniziato in Italia, ma ho continuato all'estero in. 4 o 5 posti differenti.
0: Già durante la triennale. Già durante la triennale,
2: sì. Anzi, sono stato eh, ai tempi. Ora non so se è di prassi comune fare l'Erasmus alla triennale, ma ai tempi sono stato io e un collega, amico tra l'altro del storico del liceo che faceva automazione con me, siamo stati i primi a fare l'Erasmus alla triennale. Perché non non era previsto. Quindi ci siamo cercati le varie materie andando a contattare professore per professore, abbiamo trovato l'università che. Eh, accettava studenti del Politecnico dell'Ingegneria e dell'Automazione all'estero, in particolare a me piaceva la Spagna, la lingua spagnola, e quindi ho, deciso, ho cercato solo università spagnole, fino a quando mi hanno accettato l'università di San Sebastian, nei Paesi Baschi, dove ho passato un anno durante l'Erasmus, eh, in particolare il terzo anno di università, qua in Italia. E ho fatto anche la tesi lì.
1: Okay, ok, ottimo. E, e quanto, um, co- quanto è importante la, 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 l'esperienza all'estero nel percorso formativo, secondo te?
2: Secondo me è fondamentale. Le esperienze all'estero che ho fatto, e sono state abbastanza, sono quelle che mi hanno fatto crescere di più dal punto di vista formativo, eh, ma non prettamente formativo per quanto riguarda la formazione universitaria. Eh, impari lingue, conosci nuove culture, conosci molta gente, fai tantissimo networking, quindi ti crei un circolo di persone con le quali sarai in contatto per il resto della tua vita Eh, dipende da quanto quanto bene instauri questi rapporti io personalmente sono ancora in contatto con le persone che ho conosciuto durante l'Erasmus ed è come avere una grande famiglia oltre a questo quindi ovunque vai sai che c'è una persona che conosci eh, che ti ti ospita, che ti può aiutare se hai un problema e poi i casi della vita sono, sono i più disparati quindi magari succede che quella persona eh, lavora nel tuo ambito e sa che tu fai quello poi ti eh? networking la parola, <ride> parola, parola chiave networking. di tutta di, di questa parte di intervista networking perché sì è importantissimo e in generale l'esperienza all'estero ti formano tantissimo ti formano molto più che fare che continuare a eh, fare un anno che può essere un anno come un altro nel posto in cui sei oltre al fatto che nelle imprese multinazionali o non che siano hanno un valore davvero, fra virgolette, strategico nella crescita, eh, del, for, nella crescita lavorativa e anche, parlando in modo più schietto, per l'assunzione stessa delle persone.
0: Durante i vari colloqui ti è capitato più volte che ti hanno chiesto appunto di queste esperienze? E' la prima, essere... cosa che
2: mi chiesta, è la prima cosa che mi veniva chiesta, ed è anche tipicamente, il, era il focus su cui si incentrava il 70% delle, delle interview, delle, delle interview di, di lavoro che ho fatto, quindi sì, di sicuro. E, in generale in molte imprese in cui ho fatto colloqui era una prerogativa per poter fare colloqui con loro, aver fatto esperienza all'estero, parlare più di una lingua, e più ne parli meglio è, più esperienza hai fatto meglio è, aver lavorato anche all'estero in altre imprese è molto importante, quindi vedere in che modo si lavora in una multinazionale da un altro paese che non è il tuo. Di sicuro questo qua è un, un consiglio che do a tutti quelli che devono, eh, prendere, devono prendere delle decisioni in questo momento, magari stanno già studiando o inizieranno a studiare all'università e non sanno se fare un'esperienza all'estero, vedo molte persone che decidono di aspettare eh, di finire il percorso, il percorso di studi per poi fare un'esperienza all'estero, il mio consiglio è farlo il prima possibile, poi torna indietro, se ti capita fanno un'altra e poi vedi un po' le strade poi cambiano tu parti con un'idea poi sì. te ne vendono fuori finisci in altre strade che non avevi pensato quindi sta molto alle persone poi le scelte sono dell'individuo e più una persona è curiosa e non ha paura di fare queste scelte più secondo me sono i risultati che ne può trarre.
0: più una persona aperta più può ricevere in poche sì. tu hai detto che non hai fatto soltanto un'esperienza all'estero ma ne hai fatte molte di più infatti sei partito da studiare in Italia ma poi hai continuato sempre all'estero sì.
2: Sì, In ordine Quali, cronologico, vai, vai,
0: un po' di stati che hai visto, un po' di posti dove ah, sei stato, stati, stati non si no? Dico. Beh, stati, stati gli per l'esperienza universitaria. universitaria, dai, parliamo di quelli, me poi me gli dopo ci gli gli
2: anche io. No, di... se, se vogliamo fare, in ordine cronologico, sono stato un anno in Spagna, eh, in seguito sono tornato in Italia, facevo qualche lavoretto, continuavo a studiare, mi sono, mi sono laureato, durante la specialistica sono stato in Brasile, in cui sono stato un anno, eh, ho vinto una borsa di studio della comunità europea, quindi mi hanno pagato. Avevo quasi eh, stipendio mensile, anzi in Brasile si può dire che era uno stipendio di tutto rispetto mensile, più il volo pagato. E ho fatto un'esperienza, mh, ho fatto questo Erasmus Mundus in Brasile in una università federale del Rio Grande do Sul, che è l'ultimo stato al sud del Brasile. E dopo averla, mh, aver finito questa esperienza sono tornato in Europa, ma non in Italia, sono andata in Francia, a Parigi, perché volevo continuare a... Mh, a rimanere all'estero avevo ancora sete di di estero volevo ancora vedere che cosa c'era che cosa c'era fuori dall'Italia volevo iniziare a lavorare all'estero nonostante studiassi ancora a Parigi sono andato lì senza un'idea di che cosa volevo fare volevo semplicemente vivere lì e lavorare lì e un po' per i casi della vita in qualche modo sono eh, entrato, riuscito a entrare a fare uno stage in questa multinazionale nel campo del, dell'esplotazione mineraria Materiali ceramici In supply chain e logistica Che non c'entra niente con l'ingegneria dell'automazione Che ho studiato qua in Italia, all'estero Una cosa che non c'è. Un campo completamente diverso Un campo che comunque mi interessava Come conoscenza mia personale eh, Ogni anno io avevo i miei trip Mi iniziavo a studiare le mie nuove materie, nu- nuove materie Come essere, poteva essere il trading Quando ero in Brasile o l'internet marketing che è stato, è stato diciamo un collagene, un interesse che mi sono portato eh, dietro per molti anni e quando potevo mi studiavo qualcosa, poi è diventata la logistica supply chain, in, in generale il management eh, di imprese medio-grandi, anche se, se appunto ho studiato ingegneria, che è tipicamente certo. molto più tecnica come, come disciplina. E questa mia curiosità è quella che credo oggi... Seconda parola chiave curiosità è la seconda parola chiave sarà anche la più importante secondo me del, del, dell'intervista e...
0: però adesso ci cioè, hai appena raccontato di um, sei andato in Spagna poi dopo sei andato hai letto in Brasile uh-huh. hai vinto addirittura hai preso la borsa di studio sì. poi sei stato a Parigi hai trovato lavoro detto così per uno che ascolta può dire sì cavolo ma questo qua ogni posto che andava trova qualcosa è stato facile invece noi prima parlando con te per esempio mi raccontavi, in Spagna hai fatto dei lavoretti per mantenere come fare sì. un sito, ma anche come mi dicevi prima, certo, in Francia certo. hai detto, ho mandato 10.000 curriculum, tutti sì. scritti diverso. quindi parliamo anche un sì, pochino sì, sì. di questo aspetto qua. No, è assolutamente, non è, nulla,
2: nulla è facile eh, di tutto ciò, eh, ovvio, se, avete, se, siete, se, se siete coperti, avete, siete figli di industriali, avete <ride> molti soldi da spendere, potete andare a, a studiare a Zurigo, in un'università privata, e non avete bisogno di fare, fare lavoretti. Ma la cosa, secondo me, più interessante che ho fatto è stata proprio quella: cioè dover sopravvivere e quindi doversi in qualche modo rabattare, trovare ciò che girava, ciò che, c'è, ciò che passava al convento per riuscire a sopravvivere e tornando, guardando queste cose con gli occhi di oggi, secondo me, sono state le esperienze più belle che ho fatto, più formative. Mi ricordo ancora eh, le notti insonni in, in, in Spagna. Io dormivo 4-5 ore quattro ore diciamo, al massimo ogni giorno, io lì lavoravo in un ostello, quindi curavo la parte web dell'ostello, delle prenotazioni e anche l'accoglienza degli ospiti, e studiavo durante il giorno, durante il secondo semestre ho fatto la tesi, come ogni buon Erasmus ho fatto anche molta festa e quindi diciamo... Poi in Spagna quella non poi manca Poi in Spagna mai, ragazzi, se... figuriamoci. Quindi i ritmi erano davvero serrati, però è stata una, un'esperienza stupenda perché a un certo punto impari, impari da queste esperienze, impari a farti furbo, se si può dire così, impari a trovare, a conoscere le persone, a trovare le situazioni giuste, a sopravvivere in generale. Stessa cosa come dicevi prima, come stavamo parlando, in in Francia. In Francia sapevo che volevo stare lì, non sapevo cosa volevo fare, sapevo che eh, l'affitto di uno studio che, che dividevo con la mia ex ragazza il tempo, costava 1200 euro al mese e sapevo che non avevo soldi. Quindi a quel punto lì dovevo trovare qualcosa da fare, adattuare. una soluzione andava trovata. Se no riprendevo Tellò, che è questo treno notturno che ti riporta in, in, in 12 ore da Parigi a Milano, tra l'altro se non lo conoscete prendetelo perché... Cucetta, arrivi su in modo 12 ore, dormi. 12 ore, dormi e ti svegli lì. Io tornavo con quello per fare gli esami. Facevo l'esame, poi lo riprendevo la sera stessa e tornavo su. Per Perché gara. intanto stavi studiando? in Perché Italia. intanto avevo gli ultimi esami da fare in Italia, okay. sì. E quindi l'hai detto: quindi beh, lì 1200 ho detto, euro, qualcosa devo fare? Qualcosa devo fare, e, e ho iniziato a cercare e, stage nella mia area, quindi ingegneria. E, di offerte ce n'erano, ma in Francia c'è questo vizio che devi parlare francese, che io non capisco comunque, comunque non parlavo francese, francese perché ero appena arrivato quindi ho pensato bene di fare credo 8-9 curriculum diversi in, con, diciamo, esperienze più o meno veritiere, in aree più, in, in aree più o meno conosciute eh, per trovare lavoro sì o sì e, il risultato, dopo molti colloqui, migliaia di curriculum inviati, eh, aiuti di persone che ho conosciuto in giro durante le esperienze, tra l'altro il lavoro che ho trovato in Francia mi è stato consigliato, eh, mi è stato mandato il link per l'application da un amico, che un mio grande buon amico eh, brasiliano, che aveva fatto a sua volta un'esperienza eh, di studio in Francia due anni prima, quindi... Poi, ritorniamo alla parola chiave networking network, quella di attraverso questi vari, queste varie migliaia di curriculum mandati in giro ho trovato eh, uno stage in una multinazionale francese molto grande uno stage di alto livello diciamo perché vabbè, era pagato bene comunque era una posizione potevi
0: pagarti l'affitto
2: in, in, modo, sì, sì, in modo comodo ed era ed, non, e venivo, mi sono state diciamo affidati dei compiti eh, non da stage, diciamo, non si, non, non si facevano fotocopie e caffè. Diciamo, era una divisione non ancora, che stava per essere costituita eh, in, quella, in quel settore, una divisione nuova e quindi c'era da crearla, da, bisognava crearla dal nulla. Il campo era supply chain e logistica, che era un, erano delle discipline che fino a quel momento non avevo mai studiato in modo serio, non avevo mai avuto una formazione universitaria adeguata, adeguata sì. per competere dire, quelle posizioni però, però funziona. ha funzionato Come alla fine. fine le cose si imparano e sono dell'idea che se ti danno una sfida tra virgolette se ti danno una, sfida, se ti, se ti danno una, una possibilità, una possibilità voglia, di fare qualcosa di che non sai fare prima accettala e dopo, dopo cioè, impara fine, a farlo. Sì, esatto, hai a voluto la
1: bicicletta pedali adesso sì. pedali Giusto. senti eh, visto che appunto hai mandato migliaia di curriculum quando eri in Francia mm-hmm. e poi comunque hai anche avuto modo di vederne altri, eccetera. Che consigli daresti a un giovane che magari appunto si è appena laureato e sta cercando lavoro, cioè come deve impostare il suo curriculum, europeo o non europeo, lungo o corto? Qualche consiglio
2: visto che hai avuto esperienza? Sì, allora europeo io lo eviterei, cioè l'ho iniziato ad utilizzare quando c'era la moda dei curriculum europei e poi entrando in contatto con imprese un po' più strutturate, magari multinazionali, non italiane e così via, ho visto che... ho avuto spesso delle risposte in cui mi dicevano eh, ci ci può interessare il tuo profilo però mandaci un curriculum non europeo un curriculum più scelincato un curriculum più compatto Eh, io, quello che utilizzo io è un curriculum di una sola pagina se avete molte esperienze a vent'anni siete stati bravi comunque cercate di eh, di riassumerle in una sola pagina eh, foto, dati anagrafici poi le esperienze di formazione, esperienze lavorative poca descrizione il quanto basta far capire cosa avete fatto non paragrafi di 20-30 linee in cui spiegate che cosa avete fatto e così via, in ogni caso dare un ordine temporale a ciò che avete fatto e anche un ordine di targeting di ciò che avete fatto rispetto a ciò che, ciò che volete cercare, ad esempio sul mio curriculum l'esperienza fatta nello stello in Spagna ovviamente non l'ho messa cioè, le, le, So, Organizzazione di feste fatta qua a Milano, quelle cose lì no? <ride> non, 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 erano, non erano rilevanti, non hanno non fit e fanno solo rumore nel momento in cui qualcuno va a leggere ciò che gli state facendo vedere. Invece, voi dovete essere eh, puliti, essenziali, eh, lineari. Focus sul target. Sul target mi vedevo sì, le onesti, ma potrebbe sembrare quasi... <ride> Predica bene ragionata, no, esatto, no? te, nece- te fa il di necessario. Eh, anche, anche su questa
0: cosa qua, cioè, onesti, eh, tu mi mm. hai detto, ho parlato di esperienze più o meno veritiere, mm. però poi dopo quello che, nel momento in cui tu vai a parlare al colloquio, bravo, quello, esatto. devi saper parlare, esatto. anche lì devi essere bravo, perché lì tu puoi bravo, parlare di esperienze sì. meno veritiere, ma esatto. no? esatto. no? esatto. no, poi dopo devi esatto. giocarti bene le tue cose. No? Mi hai
2: tolto le parole di bocca, è esattamente così devi saper giocare le tue carte devi essere capace a venderti devi essere capace a descrivere in poco tempo perché parliamoci chiaro hai poco tempo quando sei lì davanti e devi dare il meglio e l'idea che lasci magari non è l'idea più veritiera di te però è quella che rimane purtroppo certo. e spesso magari vengono selezionate persone che non sono il fit perfetto per quella posizione
0: ma, quel ma hanno
2: performato bene durante, durante l'interview durante i colloqui certo. e quindi sì devi, devi far vedere che cosa sai fare e tutto ciò che sai fare in un, in, una, in un colloquio di lavoro o in un assessment day, in un interview day che fanno questi multinazionali, se, se non lo sai giustificare, se non, se non lo sai far vedere, non vale nulla. Certo, Perfetto. chiaro.
1: E un'altra domanda che mi viene in mente: parlavamo di eh, importanza del fare networking e di uh-huh. crearsi una rete di contatti. Molto spesso eh, ci, ci chiedono personalmente Sì, ma come faccio a farla questa rete di contatti? Da dove parto? Come devo muovermi? Ehm, che consigli puoi dare in questo, in questo senso? Perché appunto c'è poco spirito di iniziativa molto spesso nei ragazzi mm-hmm. e non, non sanno da che parte incominciare. Insomma.
2: Sì, ma vi posso dire quello che ho fatto io durante le mie esperienze di metodi secondo me ce ne sono tanti certo. poi dipende anche dal tipo di persona che sei, cioè, sono una persona tipicamente estroversa, il lavoro che faccio è anche frutto di questo certo. sono nelle vendite, a contatto con i clienti, distributori e così via ehm... ne parlavamo prima in pre-intervista che abbiamo fatto ehm... International ad esempio è una community di expat, quindi persone che vivono al di fuori del proprio paese, tipicamente professionisti ehm... Che, e creano eventi eventi al quale tutti possono partecipare una volta che ti iscrivi alla community questo è un metodo molto facile si può dire e veloce per fare un network di persone poi l'ambiente universitario è un altro ambiente in cui è molto facile fare network È ovvio devi essere capace di seguire le persone giuste ehm, fare per virgolette amicizie con le persone che hanno più affinità con quelle che sono le tue skills le tue mh, no, eh, ciò che ti piace fare
0: le... diciamo che i metodi ci sono bisogna sempre cercare di mettersi in gioco quindi certo. anche se uno è un pochino timido no? Sì, deve avere no. un attimo quella capacità di uscire un pochino da quella situazione sì. come dici te Ma ti... se vai per esempio a quegli eventi lì che sono organizzati apposta uh-huh. è anche più facile Ma perché più facile. tu vai lì e dici non è che adesso sto andando a disturbare una persona sto andando a parlare uh-huh. con una persona che è qua per il mio stesso motivo
1: certo. quindi. Quindi alla fine torniamo alla parola più importante che è sempre curiosità. Esatto. Sì, la curiosità.
2: Esatto. Torniamo alla curiosità, che la bar- è la base. un loop.
1: Networking, curiosità, curiosità, networking e continuiamo eh, a curiosità, girare ragazzi, sì, Curiosità, ragazzi. Sì, certo, ragazzi. Certo. Eh, Couchsurfing,
2: parlato... per esempio, se lo conoscete, è una. Altro... cosa okay, che è, scusami mi sono perso? Eh, Couchsurfing. Couch ah surfing, sì, è quello per dormire
0: sui divani sì, e delle altre sì, persone. Traducendolo e così. così. Sì, traducendolo. Eh, però in realtà
2: eh, a collate del, del io ti offro un couch sul quale tu puoi dormire. io faccio lo stesso con qualcun altro esistono tanti gruppi e eventi organizzati da membri di Couchsurfing ed è un ottimo metodo per fare networking, conoscere persone nuove la maggior parte, molte persone che ho conosciuto all'estero sono state attraverso Couchsurfing, con la maggior parte di queste ho ancora contatti, ci sentiamo e di nuovo è come avere una famiglia in giro per il mondo, se hai un dubbio una quindi, domanda quindi
0: adesso la tua giornata è il 90% senti tutti i contatti che gli sei creato e il 10% lavori è, <ride> è davvero difficile
2: stare, stare dietro a queste relazioni no diciamo che approfitto del weekend per stare per, per rimanere in vabbè, contatto vabbè questo weekend qua andrò all'estero perché devo salutare lui poi vado dall'altra parte ma, e eh, è, no? sì, eh. oh, ma è bellissimo perché magari ti capita anche di pensare per lavoro e sai che certo. lui conosci qualcuno eh? hai dei c'è legami c'è. in
1: giro per il mondo e devono no è davvero, bello.
2: è davvero bello poi sei già inserito in un no, gruppo in un gruppo locale di persone eh, che è poi... lo spirito di couchsurfing esatto. con couchsurfing io ho anche ospitato tantissima gente a casa in tutti i posti in cui ero bellissimo se, se siete ting, curiosi
0: eh, <ride> <troviamo> <ride> incontrate in
2: persone di tutto il mondo e eh, beh, è è molto davvero importante bello
0: a livello forte. ti apre la testa
2: ti apre la testa certo.
0: Torniamo un attimo invece alla, alla tua esperienza lavorativa di adesso. Uh-huh. Raccontaci un po' come ci sei arrivato, cioè come è nati, se sei arrivato per caso. Mi sono arrivato, hobby. se devo dire allora ah, no, no,
2: conoscevo l'impresa.
0: Io so avevo... come sei arrivato, quindi <ride> voglio proprio a raccontare quello: eh? cioè, è per questa domanda! Ah, fatto
2: la domanda, <ride> capito. Conoscevo ovviamente l'impresa, il settore e tutto il resto. Eh, ci sono arrivato per caso, eh, perché questa impresa aveva organizzato un Open Day al Politecnico di Milano, l'università in cui studiavo in quel periodo e io avevo provato anche a mandare un'application ma non essendo, eh, forse era arrivato oltre la deadline, non mi ricordo comunque non, 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 ero, non avevo potuto fare il colloquio individuale con le persone dell'HR, mi ero anche dimenticato di questo Open Day e casualmente il giorno dell'Open Day mi, mi trovavo in una stanza studio davanti alla stan, alla, allo stanzino dei colloqui che era alla Texas... Ero lì in pantaloncini e magliettina, studiando gli ultimi esami, mancano le infradito, le infradito ricordiamolo. Dopo, non, non credevo che tutto ciò che veniva detto in pre-intervista andava detto anche in televisione. Sono avrei, gli aspetti
0: che rendono un pochino più divertente. Se ah, okay, no, sennò avrei
2: cambiato la versione originale <ride> Suppon- ero in
0: giacca e cravatta, esatto. quel
2: giorno. Ma oh, no, no, allora, allora,
0: come vesti il allora, gioco? lì non è
2: più aneddoto divertente. <ride> non non, non l'avremmo più raccontato non l'avremmo più raccontata, giusto? Eh, Presupponendo che <ride> la versione di prima è la quella di eh, non lo sapremo mai <ride> comunque mi trovavo lì e mh, vedevo appunto questa fila di persone in giacca e cravatta con curriculum che entravano nello stanzino di Texas tutti in fila che andavano lì a fare l'interview che si erano schedulati con questa HR manager che era presente lì dentro e, mh, durante un momento di pausa forse a pranzo non mi ricordo per curiosità sono entrato a vedere io avevo un'affezione storica per quel brand perché era il brand della mia calcolatrice Chi eh, fa ingegneria sa di che cosa sto parlando eh. Eh, ti, aiuta, ti aiuta a passare tantissimi eh, esami, esatto. ragazzi. Esatto, esatto. <ride> eh, Torniamo sì, alla
0: furbizia: io sì, pensavo sì, può sì. essere una terza parola chiave,
2: eh? <ride> è un po' di malizia e astuzia ci vuole, sì, sì, no. Quella, eh. Se no, non te la cavi in eh, questo, è questo mondo è difficile, e Niente, mi sono buttato là dentro, più che altro per curiosità. Eh, ho fatto, mi sono presentato a Richard, che era seduta là in fondo, ci sta mangiando il suo panino. E Mi ha chiesto se io, se io fossi quel, non so, mi ricordo il nome della persona che loro stavano aspettando, che, che immagino eh, non sia arrivato in tempo, comunque abbia ritardato, tutto, non lo so, eh. per fortuna. <ride> e mi, mi ha chiesto se ero quella persona e gli ho detto di no, ma che sarei potuto esserlo per dieci minuti, se volevano. E abbiamo iniziato a scherzare, mi sono sembrato simpatico, mi sono seduto e mi hanno iniziato a fare un po' di domande, di che cosa facevo, perché ero lì, io gli ho detto stavo studiando, sono entrato qua dentro perché conosco Texas Instruments, era un po' curioso, curioso, e, e niente, alla fine il eh, risultato di tutto ciò è che siamo stati lì un'oretta a parlare con, con l'HR manager e l'altra HR europea, con la fila che si è formata dietro di persone che stavano facendo eh, e reclamano, in fila, eh, eh, reclamano il proprio turno. Di Cosa dicevano? <ride> guarda questo qua, va di...
0: qua con l'infradito. con l'infradito. Ed è da un'ora che sta parlando, sarà un amico. No? Sarà un amico.
2: <ride> Buona, alla fine mi hanno chiesto il, 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 di mandargli il curriculum che poi hanno girato ai manager locali e attraverso poi altri due o tre round di eh, colloqui in Italia e poi un assessment day di una giornata intera in Germania sono stato selezionato. Comunque il, il, diciamo, il periodo di selezione è durato 4 mesi buoni con 4-5 step. Vabbè, eh, più duro quello l'assessment day finale in cui ci, eh, c'erano se non sbaglio 8-9 persone di tutta Europa e poi ne veniva selezionata una tra queste. Veniva fatto un colloquio tecnico, un colloquio di vendita, un colloquio con le HR, più dei giochi di ruolo, presentazione ehm, e così via. È molto interessante comunque.
1: Bene, allora un'ultima domanda prima di, di chiudere. Eh, hai qualche libro che vorresti consigliare in particolare ai giovani mh, di formazione, di ispirazione, che ti ha particolarmente colpito e che consiglieresti a tutti?
2: Cavolo quella del libro non me l'ha mica studiato. <ride> <ride> abbiamo tolto. Eh, no, mi piacciono più molto, più ma sono romanzi più che altro, non sono libri, libri di formazione. Ma volte anche i romanzi possono. I eh, romanzi di Paolo in Coelho qualcosa. in generale mi piacciono molto perché c'è molto viaggio dentro. Io sono appassionato di viaggio e quindi mi hanno sempre. Non l'aveva notato perché dovreste viaggiare. <ride> mi non mi hanno... era emerso, non si è capito? <ride> No, Ragazzi, veloci che devo andare in adecuato, <ride> c'è un polo che rimane, <ride> okay. ci diamo un'intervista in Quindi, via. <ride> Quindi um, sono i
0: libri. Eh, di... Uno in particolare, di quello, mm,
2: Io l'ho letto in portoghese, credo che si chiamasse 11 Minutos, 11 eh, okay. minuti, non so se viene tradotto così in italiano. Beh, dopo lo cerchiamo in portoghese, sì, e guardiamo con me so la versione nei... italiana
0: e lasciamo
1: nei commenti. I commenti dell'intervista così lo possono vedere. Certo. Anche sono, a me piace sono... molto,
0: ho letto molti di libri suoi.
1: Beh, di solito ci sono sempre consigli
2: di A, libro di formazione, cioè, di, quattro da, ore, quattro di quattro office, ore, settimana uh, di quattro eh. ore, di un di questi allora, qua allora, ovviamente sì, sì sono 4 eh, hours per week, eh, tutti però, questi, cioè, tu, ce, ce ne sono tanti, ma cambiamo un po', ragazzi. Esatto. Poi eh, ho, detto, ho dato anche qualcosa di non, non impegnativo, perché Coelho, anzi, molti no, lo è piacevole è la, la, la lettura, molto leggera, a molti non piace proprio per questo, però dai, ci sta. No, no,
1: ma è molto carino
2: il diario del mago si chiamava l'altro, però quello l'ho letto in spagnolo. Ma... Okay.
0: Beh, allora, quante lingue parli? Eh, no, beh, in... allora, il francese no, abbiamo capito, non lo mastichi bene eh, o poi lo sei riuscito No, no, inizialmente no, allora. poi l'ho
2: imparato abbastanza, e fra tutte, è quella che. Fra tutte, che sono? Sono 21. Ah, che ah, buono! buono. <ride> no, beh, che parlo molto bene, italiano, inglese, quando lavori in una multinazionale americana, C'è nelle okay. vendite tipicamente devi parlare molto bene inglese, portoghese, spagnolo e francese. Perfetto. Tedesco manca. Tedesco mi manca. Per iniziato, un ingegnere tedesco. Ho iniziato a eh? studiarlo, quando ero in Germania, però c'è bisogno di molto studio nel tedesco. Io non sono uno che studia le lingue, la anzi, stai... mi annoia molto. Preferisco incontrare gente di couchsurfing, fare dei tandem <ride> durante i quali eh, insegna a quella persona l'italiano o le altre lingue che sai, e quella persona. Ti insegna la lingua locale. Questa qua è una cosa che va tanto su couchsurfing
0: e stiamo chiudendo ancora con networking networking, networking
2: sempre ragazzi. e curiosità,
0: perché devi imparare le lingue: è curiosità, curiosità. La se porta. non
2: sei curioso, non stiamo neanche qua a parlare, esatto. Esatto. quella è la base, <ride> e soprattutto non, non avere, cioè la curiosità, eh, va, scusate per la chiusura in attesa, no, 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 no. la, la curiosità. Spesso eh, si contrappone comunque alla paura, no? tu magari sei curioso vuoi scoprire qualcosa di nuovo vuoi imparare una nuova lingua però hai degli ostacoli mentali nel fare un passo del genere nell'andare all'estero nel buttarti in una cosa che non conosci perché alla fine esci dalla tua eh, comfort zone zone e vai verso (ride) l'ignoto e quindi la paura spesso ti ostacola in questi cambiamenti mi sono dell'idea che bisogna buttarsi un po' di più tanto a questa età tipicamente non c'è molto da perdere c'è solo da imparare e non. E anche
0: lo sbagliare alla fine.
1: Imparare, sbagliare quindi... è assolutamente
2: imparare. Sì. C'è un'intervista bellissima di. Ehm... Ah, carne, mi sfugge il nome, eh, Jack Ma, possibile, il creatore di Alibaba, sì, sì. in sì. cui dai consigli ai ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni. Me l'hai
0: linkata qualche giorno fa esatto. in un post Esatto. Lui parla proprio... Questa qua la linkerò. Questa qua ecco, nel qui.
2: Lui parla proprio ehm, dello sbagliare. Dice: cadete, cadete più che potete, e poi alzatevi. E così imparate quando avete 20 anni 30 certo. anni così via certo. e Anche, vabbè, mutatevi è più
1: difficile se poi riprendersi invece a 20 esatto. anni c'è la possibilità di sbagliare
2: e come dice lui enjoy the show eh, ci sei sì. dentro
1: certo beh direi che è super interessante a...
2: direi lì è stata una bella intervista
1: grazie,
0: ti ringraziamo di lei. essere stato con noi e buon volo <ride> no, no 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 no, adesso Questo...
2: vado a lavorare <ride> ti tocca ciao. dai ciao ciao a tutti grazie, ciao, ciao. grazie.
0: Prima di concludere, ti ricordo che il
1: podcast lo puoi ascoltare da PC come da cellulare, grazie all'apposite app. Per rimanere in contatto, invece, puoi seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di Twenties Matter. Alla prossima! Alla prossima! Ciao!